0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Mmh, lecker. bin gerade dabei, meine ganzen Hamsterkäufe hier aufzufuttern. Ah, toll. Ich habe mir wirklich letzte Woche montags schon den Keller vollgeladen, weil ich schon ein bisschen Sorge hatte. Und zwar nicht vor dem Virus, sondern mm, vor den ganzen Leuten, die dann losziehen und wirklich alles leer kaufen. Und es kam ja wirklich so, die Regale waren leer. Wahnsinn, oder? So, herzlich willkommen zur 26. Folge von Kunst und Knapp. Heute berichte ich mal ein bisschen, was aktuell so abgeht. Und da kommt man ja an einem Thema kaum vorbei, dem Coronavirus, Covid-19. Und ich finde es schon krass, wie dieses Ding viral gegangen ist. Okay, ja, also das ist einer meiner Corona-Jokes. Ich habe es zum Anlass genommen und die ganze letzte Woche... Ähm, Corona-Witze aufgeschrieben und äh, versucht wirklich kreativ zu sein und ähm, habe auch fast jeden Tag irgendwas äh, gepostet und ähm, da ist dann doch eine erkleckliche Sammlung draus entstanden. Muss natürlich höllisch aufpassen, weil andere das auch machen, dass man da nicht plötzlich irgendwie mit einem Ding dasteht, das als Twitter-Perle gerade durchgegangen ist. Das ist natürlich dann schlecht, aber es sind dann doch wirklich ein paar abgegangen und ähm, haben auch erhebliche Resonanz erfahren auf Facebook. Also ist immer ein sehr guter Gag-Test. Ich habe ja gerade Instagram und Twitter runtergeschmissen von meinem Handy, weil ich habe wirklich viel zu lang davor gehangen und äh, ich weiß, es kostet mich Millionen von Followern, aber ich habe es runtergeworfen und bin da ak nicht aktiv im Moment. Das heißt nur in meiner Best-Ager- und Rentner-Community auf Facebook. Es ist schon so, dass die User da älter sind, aber und das ist halt irgendwie auch meine Zielgruppe. Und ja, da habe ich einfach äh, diese Kreativität, ähm, diesen Kreativmuskel angespannt. Und es äh, ist mir auch wieder klar geworden, es sind häufig ganz kleine Formulierungen. Wenn du es falsch formulierst, ist es nicht so lustig. Wenn du es aber ein paar Mal umbaust, dann ähm, kommt es dann eher auf den Punkt. Und von daher war das eigentlich eine ganz bewegte, lustige, kreative Woche, obwohl ich nur einmal aufgetreten bin. Und davon wollte ich euch auch berichten. Und zwar war ich äh, die Woche bei 385 Comedy. Das sind die Freunde von Sub Comedy in Frankfurt, über die wir jetzt schon öfter gesprochen haben. Und äh, gerade der Mylor Bondock und Curthy Eiler. Also Curthy Eiler ist englischsprachig. Mylor Bondock ist äh, der Kollege, der die deutschen Events organisiert. Äh, ich finde die schon cool, weil die haben wirklich so eine äh, Wettkampfhärte, immer wieder neue Locations auszuprobieren, immer wieder neue Shows zu machen. Und ich finde, die machen sich schon... Schon sehr verdient um die Comedy-Szene. Das ist natürlich nichts shiny, groß irgendwie für die Hallen. Und so waren wir gestern ähm, in einem Hinterraum von einem Späti, würden die Berliner sagen, von einem Kiosk 385 in Frankfurt auf der Bergerstraße. Und ähm, ich finde diese kleinen Events, das ist wahnsinnig wertvoll für die Szene, weil du kannst dich da ausprobieren. Es gibt ganz viele Veranstaltungen, mittlerweile auch in Frankfurt, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Und äh, nochmal ein Dankeschön an Curthy und auch an Mylor und Julian Kirsch, der Dritte im Bunde mit Sub-Comedy. Guckt da mal rein, wenn ihr aus der Frankfurter Ecke kommt. Ähm, die haben wirklich viele Events. Man kommt gar nicht hinterher zum Teil. So, und gestern hat sich das so dargestellt: der Maylor hat seine ähm, also Tonanlage wirklich aufgebaut im Hinterraum eines Kiosks. Also vorne wurde noch kräftig verkauft und hinten war ein Raum, ja, ganz normales Zimmer eigentlich. Und da hat der Mylor hat so eine Anlage zwei Boxen plus Beleuchtung, klemmt da alles an einem Stativ und das ist auch wirklich ausgefeilt, funktioniert alles, dann hat er noch sein Notebook da stehen, macht noch ähm, den DJ nebenher mit seiner Funkmaus, klingt jetzt lustig, ist aber auch so lustig, also <lacht> wirklich cool und es passten, glaube ich, 15 Leute rein und er hat jedem noch so ein Welcome-Tütchen gepackt, wie beim Kindergeburtstag, so ein kleines Papiertütchen, wo noch Süßigkeiten drin waren ähm, und äh, ein paar Flyer, ich habe ein paar Flyer noch reingepackt und ja, also von daher sehr nett, sehr äh, nett organisiert, kostet auch 10 Euro. Aber es war voll. Gut, ist jetzt auch nicht so schwierig bei 15 Gästen, aber äh, war schon irgendwie eine lustige Sache. Es waren sieben oder acht Comedians da. Jeder hatte entspannt sieben bis zehn Minuten Zeit. Das war jetzt, äh, ist dann auch wirklich da wurscht, ob man da jetzt länger macht oder nicht. Und die Comedians saßen auch im Publikum. Von daher, ja, eine kleine intime Runde. Und ich habe mir überlegt, ich habe jetzt ein paar Auftritte, weil bei mir ist im letzten Monat sind zwei, glaube ich, ausgefallen. Und deswegen habe ich die in den März alle gepackt. Das heißt, es jetzt, kommen jetzt zwei relativ intensive Wochen. Und ähm, ja, da habe ich überlegt, was spiele ich denn? Und ich habe drei oder vier Bits, die so Materialsammlungen waren, und das sind alles so vier, fünf Minuten Dinger und die habe ich jetzt fertig geschrieben, vermeintlich fertig geschrieben, aber noch nicht getestet. Ich habe ja das Homeoffice-Material, das ist jetzt eigentlich rund, habe ich ja gespielt in den letzten Wochen und äh, habe mir dann überlegt, was mache ich jetzt gestern in so einem kleinen Rahmen. Und da habe ich mir überlegt, jetzt versuch doch einfach mal deine ganzen Corona-Gags ähm, in ein sechs, sieben Minuten-Bit zu packen und habe die dann runtergeschrieben und ich bin jemand, der lernt das Zeug immer auswendig. Also ich halte nichts davon, auch bei einer offenen Bühne persönlich mit so einem Zettel aufzukreuzen und dann immer oh, so, was haben wir noch? Haken dran? Joa, welchen Witz haben wir hier noch? Welchen Gag? Joa, probieren wir noch? Halte ich persönlich nicht so viel von. Das muss schon ganz heißes Material sein und ganz neues Zeug, aber ich bin schon jemand, der meistens am Tag vorher oder am Tag der Veranstaltung im Auto sich das alles nochmal reinzieht und auswendig lernt und ähm, ich wurde schon mal gefragt, wie mache ich das? Also ich habe ausformuliert die Texte und bilde dann Stichpunkte daraus, druck mir das meistens aus oder habe es dann auf dem Handy auch und dann lerne ich wirklich von vorne nach hinten, immer bis zu dem Punkt, wo ich dann nicht weiter weiß und dann geht es wieder von vorne los. Und dann habe ich mir die Punkte dann auch angekreuzt, bastel mir so Eselsbrücken und das funktioniert dann schon irgendwie. Klar, manchmal vergisst man mal was, aber das ist ja dann auch nicht so schlimm. Das Publikum weiß ja nicht, dass man was vergessen hat. Ja, und dann habe ich das probiert gestern Abend, war als Zweiter dran. Und das Problem ist natürlich ein bisschen, bei zwölf Leuten kriegst du natürlich jetzt keine Riesenreaktionen, sondern du musst gucken, schmunzeln die Leute, lachen die Leute. Die können ja Spaß haben, ohne jetzt laut zu lachen. Also auch ich liege jetzt nicht auf dem Boden vor Lachen. Und ähm, ja, von daher ist es jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe es aufgenommen auf Video, aber die Reaktion, das ist jetzt mehr so Bauchgefühl. Hat auch ganz gut funktioniert. Ist natürlich so eine Sache, wenn man was zum ersten Mal bringt, dann wirkt es noch ein bisschen unrund. Und die Formulierungen sind noch nicht so in Fleisch schon Blut übergegangen. Aber war grundsätzlich schon mal ganz lustig. Ich habe es dann so gemacht, ich habe ähm, vier, fünf Minuten Corona-Material gehabt und am Schluss habe ich dann mein Homeoffice äh, zweiter Teil äh, gespielt, um so eine Referenz zu haben. Und da merkt man natürlich schon, da sind die Reaktionen dann schon noch stärker bei dem sicheren Material, das man schon ein paar Mal gespielt hat. Aber das ist auch ganz gut als Referenz, um zu gucken, wie wird's, oder wie werden denn die Reaktionen bei sicherem Material, dass man das andere dann auch einschätzen kann. So Von daher war ich da zufrieden. Das ist halt auch kein großer Aufwand. Ich bin eine Viertelstunde später wieder zu Hause gewesen und das funktioniert dann. Und da beneide ich natürlich die Kölner oder Berliner schon, dass die einfach in ihrer Nachbarschaft irgendwo auf eine Show gehen können, spielen können. Da haben es Leute, die ein bisschen außerhalb wohnen, schon schwer, die dann jedes Mal eine Stunde anfahren müssen oder zwei. Aber das äh, ist ja jetzt auch in Frankfurt im Kommen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie viel Sinn macht es denn überhaupt äh, Material zu entwickeln zu so einem tagesaktuellen Thema. Ich bin ja keine Late-Night-Show. Ähm, ja, macht eigentlich natürlich nicht so viel Sinn, weil es kann sein, dass in zwei Wochen es keiner mehr hören kann. Jeder jeden Gag schon irgendwo gelesen hat oder jeder Joke schon mal gemacht wurde. Ist mir aber egal, kommt ja auch ein bisschen auf die Performance an und ich mache es ja auch zum Spaß. Ist mir jetzt auch wurscht. Und wenn ich es in drei Wochen halt nicht mehr spiele, spiele ich es halt nicht mehr. Aber das war für mich jetzt mal so ein Test. Funktioniert so tagesaktuelles Zeug auch. Und das ist natürlich Vorteil und Nachteil, weil ein Comedian, der über Corona berichtet, gibt es wahrscheinlich jetzt außer in irgendwelchen wirklich tagesaktuellen Fernsehsendungen vielleicht eher weniger. Und von daher hat man dann einen gewissen Vorteil, weil es unverbrauchtes Material ist. Aber es ist natürlich immer das Risiko bei solchen Dingern, dass es dann in zwei, drei Wochen keiner mehr hören kann und will. Von daher, mein Appell geht dahin, Subcomedy SUP, so schreiben sie sich, Subcomedy, kein Mensch weiß, was es bedeutet und schaut mal, das ist wirklich Underground, Underground Comedy. <lacht> genau, so, ja, was gibt es noch zu berichten? Ich bin im Moment so ein bisschen unentschlossen, ich überlege ja noch eine eigene Show auch mal auf die Beine zu stellen. Aber das ist kein so einfaches Thema. Ich habe jetzt mir eine hochkomplizierte Excel-Tabelle gebastelt mit sämtlichen Kosten, die bei so einer Show anfallen. Und ähm, ja, man wundert sich manchmal als Comedian, warum nicht so hohe Gagen gezahlt werden. Das ist schlichtweg so. Wenn du dich halt im 50 bis 80 Zuschauerbereich bewegst, was die meisten Shows ja tun, und dann nicht mehr Eintritt nehmen kannst als 10 oder 12 Euro, was die meisten Shows auch tun, dann ist einfach am Ende nicht allzu viel übrig, wenn derjenige, der es organisiert, noch ein paar sagen wir mal 200 Euro verdienen möchte, dann könnt ihr selber mal aufschreiben, Kosten Künstler Sozialkasse, Gema, Werbung gegebenenfalls. Und wenn du dann jedem Künstler irgendwie den, den in Anführungszeichen Headliner 100 oder 120 Euro gibst, dann brauchst du schon wirklich 50, 60 Zuschauer, sonst machst du Minus. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es da auch nicht so viele Gage oder dass viel Gage gibt. Es wird einfach nicht viel Geld verdient bei Comedy. Jetzt mache ich es aber auch nicht wegen dem Geld, sondern meine Motivation wäre einfach eine eigene Show zu haben, in die ich Künstler einladen kann und natürlich hoffe ich dann auch eingeladen zu werden, <lacht> macht ja Sinn und einfach ein schönes Format nach meinen Vorstellungen zu entwickeln, Bin da mit dem einen oder anderen im Gespräch, auch mit der Stadt Langen, wo wir die Comedy für elliott Veranstaltung gemacht haben, aber so gefühlt ist das gleich alles wieder eine Nummer zu groß, weil die würden es sogar machen, aber dann musst du dann vier, 500 Leute da reinkriegen, einmal oder zweimal zweimal im Jahr und dann da bist du eigentlich einen Monat vorher nur beschäftigt mit dieser Show und äh, ich habe ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun von daher schwierig zucke ich jetzt erstmal zurück ähm, Kunst und Brosius Show ist auch wieder einfacher weil da einfach nur zwei Leute sind nämlich der Kunst und der Brosius die ähm, das alles abstimmen können und dann liebäugel ich noch mit der Idee Kino Comedy zu machen, weil ich eigentlich so einen Kinoraum ganz gut finde. Ich habe jetzt eine andere, einen anderen Kollegen mal gehört, der hat gesagt, ist schwierig, weil die Leute sitzen so ganz tief in dem Stoffsessel drin und bis sie da zum Lachen irgendwie hochkommen, das ist schon schwierig, die zu aktivieren. Schauen wir mal. Da habe ich jetzt schon mit zwei Betreibern mal gesprochen. Das ist aber im Sande verlaufen. Hatten die nicht so einen riesen Bock drauf? Ich habe jetzt aber ein Kino, wo der Betreiber sich ja selber auch als Kulturschaffender sieht und vielleicht kann man da was auf die Reihe bekommen. Das äh, ja, ist eigentlich ein ganz schönes Projekt, klingt ganz schön und äh, jetzt schauen wir mal. Ich habe ihm jetzt mal so eine Kostenkalkulation geschickt, mal gucken, was er sagt. Würde ich dann auch nur in den Monaten Februar, März, April machen und dann im Herbst nochmal, einmal im Monat irgendwie. Muss ich auch etablieren, aber ich würde es jetzt ausgewählt machen in so einer Frühjahrssaison und Herbstsaison. Und dann kann ich euch alle buchen, wenn ihr Comedians seid. Ja, ein Ding, worüber auch noch gesprochen wurde, haben mich auch Leute angesprochen, angeschrieben, wie das aussieht mit Verträgen, Künstlerverträge. Braucht man das überhaupt? Manche Veranstalter machen das ja und ich finde schon, es macht Sinn, jetzt natürlich nicht bei der offenen Bühne oder wenn es um 30 Euro Gage geht, dann nicht. Aber wenn es um irgendeinen nennenswerten Betrag geht oder wenn man sogar selbst in den Verdacht geraten könnte, Veranstalter zu sein, dann würde ich auf jeden Fall einen Vertrag machen. Also es hat mehrere Gründe. Gucken wir erstmal aus der Künstlersicht. Ähm, aus Künstlersicht wird im Vertrag einfach geregelt, wer ist der Vertragspartner, was mache ich als Künstler, wo, wann, wie lange und was bekomme ich dafür. Sprich, wenn der nicht zahlt und ich habe einen Vertrag, dann habe ich zumindest was in der Hand und kann ihn verklagen. Ähm, und es steht drin, ähm, unter welchen Rahmenbedingungen das Ganze stattfindet. Das geht los bei der organisatorischen Geschichte. Wer macht die Werbung? Wer stellt die Technik? Wer zahlt die GEMA, wenn welche anfällt? Wer ist überhaupt der Veranstalter? Also ich scheue mich immer wieder vor, wie, das, wie der Teufel das Weihwasser, selbst der Veranstalter zu sein. Deswegen ähm, übergebe ich diese Rolle auch immer demjenigen, dem das Gebäude gehört in der Regel. Weil es geht ja auch um behördliche ähm, Genehmigungen. Das heißt, in so einem Vertrag sollte auch immer drin stehen, die, Der Veranstalter holt die Genehmigungen ein, die Behördlichen zahlt die GEMA, versteuert den Eintritt und und und. Solche Sachen sollten da drinstehen und dann sollte natürlich auch drinstehen, wann gezahlt wird und ähm, was passiert, wenn die Veranstaltung ausfällt und vor allen Dingen auch, was passiert, wenn der Künstler krank ist. Das sollte man ja auch regeln, also zumindest bei größeren Events. Jetzt stellt euch vor, ihr habt irgendwo ein Engagement, da sitzen 200 Zuschauer an dem Abend, ihr ruft den morgens an und sagt, ich komme nicht. Was ist denn dann? Okay, ihr kriegt kein Geld. Aber was passiert, wenn der Veranstalter jetzt nur einen anderen Künstler noch buchen kann, der doppelt so teuer ist und, und, und? Also da sollte geregelt sein bei höherer Gewalt, Krankheit und so weiter, dass dann jeder auf seinen Kosten sitzen bleibt leider. Also das sind alles so Feinheiten, die da drin stehen und äh, das geht eben auch schon in die Richtung, wenn ich selber ein Open Mic oder eine Veranstaltung äh, organisiere, dann kann ich nur den Tipp geben, seid am besten nicht selbst Veranstalter, sondern macht es auf Honorarbasis und schreibt auf jeden Fall rein, dass der Veranstalter für die Sicherheit, Brandschutzgenehmigungen, diese ganzen Geschichten verantwortlich ist. Also wie gesagt, Zusammenfassung, bei kleinen Events oder kleinen Gagenbeträgen braucht man es natürlich nicht. Aber wenn es um größere Gagen geht oder auch größere Veranstaltungen und auch eine größere Publikumszahl, größere Zuschauerzahl, dann würde ich immer einen Vertrag aufsetzen und dem Veranstalter schicken. Und damit kommen wir schon zur Rubrik Kunst und Knapp on Tour. Und das ist bei mir noch ein bisschen ein Fragezeichen nächste Woche, denn ich habe mich angemeldet bei Killer Comedy und dort haben 36 Leute gespottet, wie das heißt und jetzt müssen die Veranstalter Maria, Clara, Groppler und Tobi Freudenthal auswählen, welche acht sie auftreten lassen. Wahnsinn, oder? 36 Leute, was denn da bei euch los in Köln, Mensch? Am selben Abend findet auch statt Blue Shell Comedy und ähm, ja, mal schauen, im Laufe der Woche kommt jetzt das Line-Up raus, ob ich bei einer oder beiden Shows auflaufen kann, dann wäre das der Plan. Für Dienstag, den 10. Äh, März. Und ich finde es eigentlich immer ganz gut, sich in Köln zu messen, weil das Niveau dort ist schon ziemlich hoch, ziemlich gut. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, spiele ich da auch mal Corona-Kram? Ich glaube, ich mache es einfach. Schauen wir mal. Ähm, andererseits ist es natürlich auch so eine Visitenkarte, wenn man da hingeht und spielt irgendwie frisch gepressten Krempel und die Leute kennen einen nicht, dann denken die, man hat gar nichts Safes und äh, wenn so zumindest, kann das passieren. Also muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, und dann bin ich nächsten Donnerstag bei Hurt Comedy von Halit TV und Bruno Barnaby und so durch die Blume hat er mir, glaube ich, versucht zu sagen, Junge, bleib weg. Du bist der Älteste, du bist der einzige Deutsche da. Ich glaube nicht, dass es dein Publikum ist. Wir werden sehen. Ich werde einfach mal schauen, was funktioniert. Wie gesagt, ich mag das ja. Das ist ein bisschen wie kalt duschen. Ist auch ziemlich erfrischend und ich gehe ja nicht mit der Erwartung dahin, dass der Saal danach tobt. Aber wenn man da sauber abliefert, das ist so ein Ausloten, was funktioniert und was nicht. Das ist, ähm, ja, mal die nächste Woche und dann bin ich am 25. März schon wieder in Köln bei Lukas Wandke und äh, Comedy im Art Theater. Das sollte funktionieren. Von daher ist irgendwie jetzt Köln, Kölnmonat. Und dann in der Tat habe ich gar nicht so viel gebucht. Im April ähm, gibt es eigentlich nur Cabaret à la Surprise in Hattersheim, was dann noch so kommt. Da gibt es auch noch eine Show im März übrigens am 18. Also äh, 10., 12., 18., das geht hier wie beim Brezelbacken. Und ähm, auch für Cabaret à la Surprise ist eigentlich so ein bisschen tages tagesaktuelles Zeug nicht schlecht, weil man ja beim Warm-up, beim Crowdwork immer ähm, noch ein bisschen Material testen, verbraten kann und so. Von daher ist das jetzt mein März ähm, der Luca. Und ich, wir müssen uns jetzt auch mal ernsthaft ans Programm machen für die Kunst und Brosius-Show. Das ist auch alles auf der Agenda. Ähm, sichert euch Tickets, kleiner Werbespot, Werbung. Kunst und Brosius.de, da findet ihr auch immer neue Termine. Und ähm, auch bei peterkunst.de poste ich die meisten Sachen, wo ich so zu Gast bin. Äh, jetzt nicht jede Open Stage, aber schaut da vorbei. Und äh, ich habe auch das Video hochgeladen bei YouTube vom Stuttgarter Comedy Clash: das äh, Video von Marc Ballo. Könnt ihr euch auch anschauen. Habt ihr ja mal so einen Eindruck, was ich da aktuell so treibe. Ja, in diesem Sinne, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns wieder. Bye, bye. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Hola, y chicos. Wir schalten das nächste Comedy-Level frei. Also so viele Lachen, so viel Publikumsgeschrei und so viele Gags. Also ohne trainierte Zwerchfellmuskulatur kann ich da nur eindringlich davor warnen. Wir sprechen an, was Deutschland bewegt. Der eine glatt gebügelt, der andere schief gewickelt. Uns und Brosius, das sind wie viele Personen? Zwei. Aber wie viele Wörter sind das? Drei. <lacht> Tickets und Termine kunzundbrosius.de